0: Charivari präsentiert Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist Ja, schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und du hörst ja in diesem Podcast oft Geschichten von Menschen, die gegründet haben und nach den ein oder anderen Anfangsschwierigkeiten dann ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Heute äh, sprechen wir mal darüber, wie es ist, wenn dein erfolgreiches Business, dein großer Traum, den du über ganz viele Jahre aufgebaut hast, plötzlich platzt. Denn bei mir ist heute Katharina Mayer von Kuchentraum. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, deine Geschichte ist wirklich eine ganz besondere, denn du hast deine Vision oder dein Herzensbusiness gegründet und hattest 2014 die Idee für Kuchentratsch. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was das genau ist oder was genau deine Vision war. 2014 war
1: ich noch im Studium und habe meinen Bachelor gemacht und da hatte ich die Idee zu Kuchentratsch. Und zwar wollte ich Omas, Opas, also Rentner und Rentnerinnen zusammenbringen mit einem Hobby, das sie vereint und zwar Kuchen backen. Und dafür habe ich eine Backstube aufgemacht, in der sie zusammenkommen, Kuchen backen und wir den Kuchen online über einen Online-Shop verkaufen. Und die Idee dahinter ist eben, dass alte Menschen rauskommen, eine Aufgabe haben, neue Leute kennenlernen können und was zur Rente dazu verdienen können.
0: Ja, so eine schöne Idee, also wirklich ein toller Aspekt, weil Vereinsamung unter alten Menschen, wissen wir, ist wirklich ein total. großes Problem. Ne? Yeah. Und du warst mit Kuchentratsch ja auch bei der Höhle der Löwen 2018. Yeah. Ähm, Carsten Maschmeier und äh, Dagmar Wörl haben auch investiert, die waren auch total begeistert von dieser Idee und ähm, wir haben im Vorgespräch schon kurz über Kuchentratsch gesprochen und du hast gesagt, ähm, das ist mein Baby, also oder das war mein Baby, also das war wirklich was, nicht nur ein Business, nicht nur ein Unternehmen, sondern du hast wirklich dafür gebrannt, oder?
1: Ja, Kuchentratsch ist so viel für mich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und du triffst es total gut. Ist auf jeden Fall mein Baby gewesen und äh, jetzt in der Situation total schwer, so dieses Baby gehen zu lassen, weil ich es nicht gehen lassen wollte. Hm. Aber da ist ganz viel Herzblut reingeflossen in den letzten acht Jahren und ganz viel Engagement, unzählige Stunden an Arbeit und Gedanken und Ja, ich äh, freue mich total, diese acht Jahre auch so intensiv erlebt haben zu dürfen.
0: Ja, ähm, aber wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie es ist, wenn so eine Vision oder so ein großer Traum dann plötzlich platzt. Denn ähm, dein Business wie so viele andere haben unter der Corona-Krise richtig gelitten. Erzähl mal, was passiert ist.
1: Ja, wir haben eben 2014 oder ich habe mit der Idee 2014 angefangen. 2015 sind wir dann so richtig auf den Markt gegangen, haben dann Kuchen in München ausgeliefert. Eben anders wie klassische Bäckereien haben wir kein Filialennetz aufgebaut, sondern haben online in einem E-Commerce-Shop den Kuchen angeboten. Und die Idee weiter zu wachsen war dann, dass wir die Kuchen von den Omas und Opas so Produzieren und auch so herstellen, dass wir keine Zusatzstoffe, nichts reinmachen müssen und sie trotzdem mit der Post deutschlandweit verschickbar sind. Und ich habe damals meinem Papa, ich mache jedes Jahr mit meinem Papa eine Transalp mit dem Fahrrad für mehrere Tage und ich habe ihm da von der Idee erzählt, dass wir Kuchen mit der Post verschicken wollen und er hat nur den Kopf geschüttelt, weil er meinte, (lacht) es gehen ja alle ums Eck zum Kuchen kaufen, wir kaufen den Kuchen online im Internet. Und Das war trotzdem die goldrichtige Idee, zu dem Zeitpunkt schon auf den Onlineshop zu setzen. Da sind wir dann zur Hülle der Löwen gegangen damit und haben auch die Möglichkeit gehabt, dadurch den Leuten zu erzählen, dass man Kuchen im Internet bestellen kann. Was dann zu Corona eigentlich total super war, weil die Leute viel offener waren, im Internet Dinge zu bestellen. Und das eigentlich für uns der perfekte Zeitpunkt gewesen ist, dieses Business noch weiter zu skalieren. Nur haben wir halt mit Omas und Opas zusammengearbeitet und wir in dem Moment auch überhaupt nicht irgendwie sagen wollen, ja okay, dann tut unsere Konditormeisterin, die die ganze Organisation obendrauf macht, die Kuchen backen oder junge Leute. Nee, unser Kuchen ist von Oma und von Opa. Und so haben wir zwei Jahre echt riesen Herausforderungen gehabt, die wir ganz gut gemeistert haben. Wir haben auch in der Zeit Backmischungen entwickelt, äh, mit Omas und Opas zusammen, ganz andere Zielgründen, ganz andere Produktkategorie und äh, sind dann aus Corona raus, also haben Corona in dem Sinne überstanden, aber konnten nicht so wachsen, wie wir das gerne gemacht hätten. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres ist dann bei uns eine Finanzierungsrunde geplatzt, die wir gebraucht hätten, um weiter wachsen zu können und arbeiten zu können und mit der Kombi von steigenden Lebensmittelpreisen, steigenden Energiekosten für eine Bäckerei, Inflation, wir machen ein Premiumprodukt. War eine Situation, wo ich einfach keinen Ausweg mehr gefunden
0: habe. Hm, Gab es da so diesen einen Moment, wo du wusstest, okay, es geht jetzt so nicht mehr weiter? Ja, der war in einem Moment. Es war, glaube ich, der schlimmste Moment in meinem ganzen Leben. Was war da genau? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Äh, es war einfach so diese... Realisierung so, okay, es geht nicht weiter. Ich habe für Monate so stark gekämpft. so Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich habe alles gegeben, nach Lösungen zu suchen. Plan B, Plan C, Plan D, diskutiert, rumgerechnet, geschaut, gemacht, getan und irgendwann waren halt alle Optionen weg und in dem Moment dann so, oh ja, wir haben natürlich über Worst-Case-Szenarien gesprochen, aber wenn der Moment tatsächlich da ist, das trifft einen richtig, richtig stark. Wie bist du damit umgegangen? War schwierig, also jetzt kann ich äh, schon wieder besser drüber reden, jetzt sind ja doch einige Monate schon vergangen und Zeit hat auf jeden Fall geholfen, aber ich habe zusätzlich auch ganz viel verschiedene Sachen gemacht für mich, damit ich schaue, dass es mir wieder besser geht und ähm, das ist auch so zu sagen, okay, nee, ähm, ich nehme jetzt einfach Zeit auch für mich und ich habe mal wieder geschlafen. Mhm. Ich habe viel reflektiert. Ich bin, oder ich gehe einmal die Woche auch immer noch zur Therapie, um mhm. das zu verarbeiten, weil es ist so richtig starker Liebeskummer. Ja. So Trennungsschmerz ja. und ja, das ist total schwer, aber Ich möchte auch reingehen, damit ich mich auch lösen kann, weil es bringt nichts daran, jetzt festzuhalten und zu sagen, ah ja, damals, sondern ich bin ja grundsätzlich auch ein total optimistischer Mensch und möchte in die Zukunft schauen und schauen, okay, was hat die Zukunft denn für mich bereit und ähm, ja, auch wenn das Kapitel von Kuchentratsch jetzt sehr, sehr leider zu Ende geht, ähm, schaffe ich immer mehr auch wieder Freude so im im Neuen zu mhm. finden.
0: Kurz der Vollständigkeit halber, also du musstest Insolvenz anmelden, aber äh, du hast eine Großbäckerei gefunden aus München, die hat Kuchentratsch übernommen. Das heißt, die Omas und Opas sind jetzt nicht Arbeitslos. Also die sind weiterhin in diesem Konstrukt, arbeiten da weiter. Also da hast du ja glaube ich auch jetzt über die acht Jahre eine total tolle Community aufgebaut für die Omas und Opas, oder? Also das bleibt bestehen.
1: Genau, mit der Anmeldung, also sozusagen es wird ein Antrag auf Insolvenz an ausgefüllt und dieser wird dann eingereicht und mit dem Moment, das ist es jetzt nicht vorbei, also es mhm. könnte dann vorbei sein. Aber mir war total wichtig, dass für die Omas und Opas eine Möglichkeit und eine Zukunft gibt. Und deshalb habe ich auch Wochen und Monate danach noch alles gegeben, zu schauen, dass wir jemanden finden, die Kuchentratsch kaufen wollen. Und ich bin total glücklich, dass wir da eine Münchner Familienbäckerei gefunden haben mit Höflinger Müller, die Kuchentratsch gekauft haben aus der Insolvenzmasse heraus. Und alle Omas und Opas beschäftigen und auch diese Vision, alte Menschen backen Kuchen weiterführen. Wie haben denn die Omas und Opas reagiert? Ich bin ein sehr transparenter Mensch und habe auch schon früher wie später alle ins Boot geholt. Das ist jetzt nicht so von heute auf morgen. <lacht> ja, genau, sondern so, hey, es ist wirklich kritisch gerade mhm. und wir versuchen Möglichkeiten zu finden. Äh, dementsprechend waren die ein bisschen vorbereitet, aber was es wirklich heißt, ist ja den wenigsten Menschen bewusst. Wir hatten schon mal ein Unternehmen gegründet, das dann pleite gegangen ist und was das eigentlich bedeutet. So, für die war das so, hä, ist es jetzt wirklich vorbei? Und wir hatten dann auch die Kommunikation, dass vorerst jetzt erstmal der letzte Backtag ist. Mhm. Und da sind schon viele Tränen auch geflossen und es war für viele so, oh wow, es ist wirklich vorbei. Und ich war total froh, dass ich dann ein paar Monate später schon sagen konnte, nee, ähm, es war jetzt eine kurze Pause, sozusagen eine Sommerpause und äh, wir können wieder weiter starten. Und wir haben dann wirklich, glaube ich, nur drei, vier Monate nicht gebacken und dann ist der Backbetrieb wieder gestartet und das war für die Omas und Opas natürlich auch ein Highlight, würde ich sagen, in diesem Jahr.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass es für dich wie so richtig schlimmer Liebeskummer ist, ja? das jetzt loszulassen, dein Baby quasi loszulassen. Du hättest ja die Möglichkeit gehabt, als Geschäftsführerin bei Kuchentratsch weiter mit an Bord zu sein, hast dich aber dagegen entschieden. Warum?
1: Genau, mir wurde damals die Rolle auch angeboten, aber in einem sehr operativen Setting und ich bin sehr visionär unterwegs und ich bin auch sehr gestalterisch unterwegs. Ich übernehme gern Verantwortung, ich gestalte und mache sehr gerne und es wäre in dem Rahmen nicht äh, nicht möglich gewesen. Mm. Ich kann exekutive, ich kann ausführen, aber das ist nicht das, was mich ausfüllt und das wäre vielleicht eher so, also ich vergleiche auch total viel äh, Kuchentratsch, diese Trennung mit einer Beziehung und mm. es ist so dieses, boah, ist es ist vorbei und dann wird so versucht, nochmal ein paar Wochen später so, ah komm, lass doch nochmal mm-hmm. probieren, drüber sprechen mm-hmm. und schauen, aber in 99 Prozent der Fällen ist klar, dass es das eigentlich nicht funktioniert.
0: Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Ja. <lacht> ja.
1: Und für Kuchentratsch wäre das nicht die richtige Entscheidung gewesen. Hm. So, Ich versuche immer Kuchentratsch zu sehen und daran auch meine Entscheidungen zu treffen. Und nur weil ich jetzt vielleicht noch mal einen Versuch hätte starten wollen, hätte das Kuchentratsch einfach unnötig Zeit gekostet, da wieder ins Laufen zu kommen. Und dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden. Und glaube, dass es langfristig auch besser ist in der Konstellation, Auch was Höflinger
0: Müller jetzt mit Kuchentratsch vorhat, ähm, wie wenn ich jetzt dabei gewesen wäre. Ich kann mir vorstellen, wenn du da acht Jahre dein ganzes Herzblut reinbutterst, ähm, alles dafür gibst, Tag und Nacht arbeitest. Das ist ja zum einen eine große Erfüllung, wenn du merkst, wow, meine Vision funktioniert tatsächlich. Ja, wow, was ich jetzt da geschaffen habe. Auch das Feedback zu bekommen, bestimmt von den Omas, von den Opas, von von den Leuten, die da einkaufen. ähm, Wenn das alles auf einmal wegbricht, ähm, das stelle ich mir sehr hart vor. Hattest du in dieser Zeit oder jetzt rückblickend das Gefühl, nee, das ist eigentlich, also irgendwie hat es auch was Gutes, weil vielleicht war auch die Zeit einfach vorbei für mich bei Kuchentratsch oder ähm, wie würdest du das jetzt rückblickend einordnen? Ich würde sagen, dass Kuchentratsch die acht
1: Jahre total wichtig waren und essentiell für mich auch waren. Ich habe mich wahnsinnig entwickelt, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel gemacht und Auch so viel geschafft und schaffe jetzt mit einer Perspektive äh, ein paar Monate später, wo ich äh, im Sommer schon sehr auch ähm, an mir gezweifelt habe und sehr viel Schuld bei mir gesucht habe, jeden Tag durchgegangen bin, wo ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe und sehr viel Fehler bei mir gesucht habe, dass ich jetzt schon viel mehr stolz drauf sein kann, was ich eigentlich acht Jahre lang geschaffen habe. Und ich mich noch total gut dran erinnern kann, dass damals, als ich die Idee hatte und die erzählt habe in meinem Umfeld, dass so alle mich belächelt haben. Ich weiß nicht, eine Person, die gesagt hat, so ja, voll geil, das wird was, richtig cool, mit Omas Kuchen backen. Es war alles so, aha, ja, mach mal, okay. Ja. Und da von, diesem, von dieser Idee, die sehr belächelt wurde zu, ah, ich möchte auch noch ein soziales Unternehmen gründen, also unternehmerisches Arbeiten und Wirkung Hand in Hand gehen lassen, war etwas, was damals auch noch ganz neu war. Und wenn ich da drauf zurückschaue und irgendwie sage, okay, wir haben letztes Jahr irgendwie für eine Million Euro Kuchen verkauft, ein sehr kleinteiliges Produkt. Ich habe 100 Leute bei mir angestellt gehabt, jetzt im letzten Jahr auch oder halt über die letzten Jahre und habe wirklich viel auch erreicht, auch in dieser ganzen gesellschaftlichen Sichtweise auf Social Entrepreneurship, habe das Gefühl, okay, andere gründen auch in dem Bereich, weil sie ein Mhm. Leuchtturmprojekt haben und das ist was, wo ich schon das Gefühl oder immer mehr merke, boah, das erfüllt mich schon auch, was
0: ich da Mhm. gemacht habe und auch geleistet habe. Du hast ja gegründet, als du noch studiert hast und was du jetzt auch so erzählst, ich kann mir dir jetzt auch sehr schwer nur in so einem Angestelltenverhältnis vorstellen, also du bist glaube ich auch jemand, der ja, so eine geborene Gründerin ja. Ähm, hat das jetzt was verändert? Oder hast du, ich meine, du hast ja damals, das war dein erstes Unternehmen, was du gegründet hast. Und da hattest du wahrscheinlich gar nicht so viel Schranken im Kopf, weil du gar nicht wusstest, was auf dich zukommt. Wie hat sich das verändert? Wie hat sich deine Sicht aufs Gründen verändert? Also im Studium, ich war froh, dass ich so naiv war und ich wusste, was auf mich
1: zukommt. Die acht Jahre waren richtig hart. Hart schön, aber auch hart scheiße. Es mhm. waren Situationen, mit denen ich umgehen musste, wo ich so herausgefordert war und ähm, ja, ganz, ganz viele Challenges auch hatte. Äh, natürlich auch total viele Highs. Also es war Wahnsinn, was ich auch machen durfte, erleben durfte, wo ich hin durfte, wen ich kennenlernen durfte. Ähm, dementsprechend in dieser Kombi von nicht genau wissen, was passiert und dem, was alles passiert ist, würde ich auf jeden Fall wieder gründen. Mhm. Also es ist eine persönliche Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte, auch wenn jetzt eine Situation zum Ende im Sommer war, die richtig hart ist und ähm, ich niemanden wünsche. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, das Gründen ist auch so meine meine Identität, dieses Unternehmertum, dass du schon total recht, wenn du das so sagst, weil das total viel Spaß macht und äh, ich gestalten und anfassen mag und das ist im Unternehmerischen total möglich.
0: Hast du jetzt mehr Angst zu gründen mit der Erfahrung, die du gemacht hast? Dass es eben auch schnell, oder was heißt schnell, ich meine nach acht Jahren, dann aber doch so relativ zeitlich äh, auch vorbei sein kann? Nee, ich würde nicht sagen, dass ich Angst vorm Gründen jetzt hat habe, weil
1: ich Glück hatte, dass die erste Idee, die ich gemacht habe, äh, das ist irgendwie eine Idee aus zehn, schafft es die ersten drei Jahre zu überleben. Nämlich null oder weiß ich nicht, ein Prozent aller äh, Unternehmensgründungen schaffen es, überhaupt eine Million Umsatz zu machen. Da bin ich total glücklich, dass ich so einen smoothen Start hatte, würde ich sagen. Und ich mich da, ähm, ja, ich da, nee, ich würde sagen, ich habe überhaupt keine Angst vor Gründen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich habe total viel gelernt und äh, habe auch ein paar sehr harte Lehrstunden gehabt. Aber ohne Fehler und ohne Scheitern entsteht viel weniger Learning und dementsprechend bin ich da in Zukunft, glaube ich, auch noch besser aufgestellt, wenn ich wieder was gründen möchte.
0: Was würdest du, ich meine, ist vielleicht noch ein bisschen zu nah dran, aber hast du für dich schon so ein Learning rausziehen können? Also was war so dein größtes Learning jetzt aus diesen acht Jahren Kuchentratsch, auch mit diesem Ende?
1: Also ich habe, also während der Zeit von Kuchentratsch habe ich total viele Learnings, wo ich sage, ah, das ähm, war total cool äh, und äh, war total richtig. Oder ah, der war der Fehler, den haben wir ähm, hätten wir vielleicht anders machen sollen. Ähm, da, das einmal ist auf jeden Fall alles rund um Thema Mitarbeiterführung. Äh, und ich habe total früh zum Glück auch gelernt, dass es total wichtig ist, Unternehmenswerte zu erarbeiten. Also Core-Values, die Kultur, das mit dem Team zusammenzuarbeiten. Und das ist so ein Cornerstone. Stone, der auch entscheidet, so wen stellen wir ein, welche Entscheidungen treffe ich im Daily Business und auch sozusagen von mir dann auch ein bisschen losgelöst ist für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann wissen, ah, ich habe jetzt hier eine Entscheidung, ich schaue die Core Values an, ah, und anhand dessen und nicht meiner Entscheidung treffe ich Entscheidungen im Unternehmen. Und solche Tools, die ich da gelernt habe, sind wahnsinnig hilfreich und haben uns total vorwärts gebracht. Und ich würde sagen, dass immer Kommunikation ist etwas, was total herausfordernd ist im Unternehmen. Und jetzt in Bezug auf den Sommer habe ich total viel nochmal gelernt, wie kommuniziere ich so eine schwierige Situation, mhm. ähm, wie transparent, wie viel Informationen gebe ich her, in welchem Moment, äh, in welchem Kommunikationsstil, auf welchen Kanalen, Da gibt es total viel, was ich noch mitgenommen habe, was ich äh, zum Thema Kommunikation besser machen würde, wenn so Krisen anstehen und Herausforderungen sind.
0: Hast du dich da selber weitergebildet oder wie hast du diese Learnings erfahren? Also gerade mit diesen Arbeiten der Wert hast du da mal irgendwie eine Weiterbildung für dich selber gemacht? Ja, ich habe
1: immer geschaut, dass ich mich weiterbilde und Sachen lerne. Ich Mhm. äh, lese sehr gerne. Ich lese bis zu 40, 50 Bücher im Jahr ähm, und Nehme da total viel mit, habe aber auch ein total tolles Netzwerk an Gründer, Gründerinnen aufgebaut, wo ich total viel gelernt habe, total viel Peer-to-Peer-Austausch habe. Habe mich aber auch, ich war auch bei der Entrepreneurs' Organization, das ist so eine internationale Organisation, die immer wieder Learning Days anbietet, wo Tools vermittelt werden. Und ich habe immer geschaut, dass ich mit einer ganz großen Werkzeugtasche ausgestattet bin, um Herausforderungen auch begegnen
0: zu können. Wie alt bist du mittlerweile? Ich bin jetzt 33. 33 und du hast ja sehr früh gegründet und hattest ja auch schon sehr früh dann extrem viel Verantwortung, also viel mehr Verantwortung als die meisten in deinem Alter. Ähm ich habe vorhin schon gesagt, ich kann mich dir schwer als Angestellte vorstellen, aber hast du auch mal einen Moment drüber nachgedacht? Diese ganze Verantwortung kann ja auch eine Last sein. Das hättest du natürlich nicht, wenn du dich anstellen lässt, ja, wenn die Verantwortung klar woanders liegt.
1: Ja, ich glaube auch im Angestelltenverhältnis haben Leute Verantwortung und auch die, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, können auch in Unternehmen äh, total toll arbeiten und wirken. Äh, jetzt, äh, ja, es gibt auf jeden Fall keine höhere Instanz bei mir, sondern äh, bei mir war es so vorbei, so, hm, ja okay, jetzt kann ich nicht noch an jemand anderen meine Herausforderungen abgeben. Das ist auf der einen Seite natürlich extrem herausfordernd, ist aber auf der anderen Seite eben auch eine Möglichkeit zu wachsen, weil es gibt halt nur mich zum Weiterentwickeln. Mm. Und ich glaube, ich, oder nicht ich glaube, sondern de facto ist es jetzt so, ich glaube so seit zwei, drei Wochen merke ich erst, wie groß die Verantwortung, der Druck überhaupt war. Es war mir schon immer bewusst und es gab immer Phasen in den acht Jahren, wo ich schlecht geschlafen habe, wo es mir gar nicht gut ging, weil es zu viel war und also so es mich auch erdrückt hat und ich nicht mehr wusste, ähm, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ich habe immer Wege gefunden dann. Ähm, aber jetzt bin ich seit sieben Wochen, genau vor sieben Wochen ungefähr, Höflinger-Müller, komplettes operative, strategische Geschäft bei Kuchendratsch übernommen. Und so langsam merke ich so, boah, wie krass angenehm ist es, in der Früh aufzustehen. Und ich weiß, es kommt einfach nichts keine Probleme, keine Herausforderungen, keine Veränderungen, sondern, oh Gott, ich kann mal durchatmen und den Tag so in den Tag starten und einfach meine Sachen abarbeiten. Mhm. Und das habe ich auf jeden Fall unterschätzt oder gar nicht so gemerkt im täglichen Arbeiten.
0: Wie weit bist du mit der Verarbeitung von diesem Ganzen, also von diesen acht Jahren und dann auch dem Ende der Insolvenz? Ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, es war jetzt im Sommer. Hast du das Gefühl, du hast den Liebeskummer schon überwunden oder in welcher Phase bist du da gerade? aber ich weiß gar nicht, was es für Phasen gibt. Vielleicht äh, könnte ich da mal einen Blogartikel drüber schreiben. Ja, es gibt so. doch dieses nicht wahrhaben wollen äh, Das ist ja so ein bisschen wie auch bei der Trauer. Ja, ja. Äh, dann dagegen ankämpfen wollen. Dann irgendwann gibt es eine Akzeptanzphase. Dann gibt es aber nochmal einen Rückfall und so. Mhm. Und am Ende ist halt dann dieses, man hat es jetzt akzeptiert ja, und geht jetzt auch ja. damit abgeschlossen. so.
1: Ich, oh, ähm, ich würde sagen, dass ich so bei drei Viertel vielleicht bin mhm. äh, von von diesem Prozess, und würde sagen, so in zwei, drei Monaten bin ich vielleicht wieder mehr so wirklich bei mir mhm. und in meiner äh, normalen Energie auch wieder. Mhm. Weil die äh, Monate haben auch ziemlich viel Kräfte an mir gezerrt. Ich habe keinen Urlaub genommen. Ich äh, hatte fast sehr, sehr wenig Stunden Zeit für mich selber. Und ich brauche auch einfach mal ein bisschen Erholung. Und äh, da ich äh, jetzt halt nicht die Möglichkeit habe, in Urlaub zu fahren, habe ich nicht so viel Zeit, mich zu erholen. Deshalb wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis ich dann wieder komplett 150
0: Prozent hergestellt werden. Ich würde gleich noch gerne kurz mit dir über deine Zukunftspläne sprechen, aber weil ich jetzt schon mal eine Gründerin da habe und es gibt ja nicht so viele Frauen, die gründen, da sind ja immer noch das meiste Männer. Was waren denn, oder was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen gerade für Frauen beim Gründen und wie bist du mit denen umgegangen? Also, ich glaube, dass Männer und Frauen Herausforderungen haben.
1: Und äh, für mich war es in der sehr männerdominierten äh, Welt äh, jetzt in den letzten acht Jahren natürlich ähm, in den ersten drei vier Jahren total schwierig mit dieser Idee süß Oma Opas. Äh, wir haben rosa Logo gehabt. Ich bin blond. So, also in dieser Kombination war die ersten Jahre total schwierig, ernst genommen zu werden mit der business Businessidee, die ich hatte. Und Hülle der Löwen hat auf jeden Fall geholfen, da so ah ja, das ist wirklich eine Idee und die Leute haben mich dann nicht mehr gefragt, was arbeitest du denn eigentlich wirklich? Das äh, war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich und da durchzuhalten und dran zu bleiben, war äh, zum Glück meiner starken Resilienz äh, geschuldet, dass ich das dann äh, trotzdem durchgezogen habe. Ich äh, würde sagen, dass eine Herausforderung auch ist, so wie trete ich denn eigentlich auf? Ähm, Wie wie ist so meine Rolle? Und ähm, Häufig dann in dieser Kombination von Mann, Frau, dass Männer halt total gerne erklären, wie es dann funktioniert und so dieses typische Mansplanning machen und ich mir denke, ja, ich weiß ja, wie es, also so, nur weil ich weiblich bin, musst du mir jetzt nicht erklären, wie Business funktioniert. Äh, da war ich immer wieder in Situationen und es hat auf jeden Fall eine Zeit gedauert, bis ich mich getraut habe, das dann auch anzusprechen. Ähm, ich war halt auch aus dem Studium raus und äh, war so, äh, ja, <lacht> ja, okay, immer lächeln. Uh, und ich habe auf jeden Fall ein paar Jahre gebraucht, bis ich dann es auch konkret angesprochen habe und da ins Gespräch gegangen bin. Weil ich glaube, ins Gespräch gehen ist essentiell in solchen gesellschaftlichen Strukturen, weil vielen ist es nicht bewusst. Und ich habe gemerkt, als ich mal mir mehr so diese Strukturen angeschaut habe, so wenn ich einmal hingeschaut habe, konnte ich nicht mehr wegschauen. Dann hm. wusste ich so, oh, da sind Themen, die sind einfach da. Und äh, viele haben da noch nicht hingeschaut und da einfach ins Gespräch zu gehen und das zu erklären. Und ich habe auch im Gründungsumfeld, bin ich immer wieder auf Männer gestoßen, die total offen sind für diese Themen und dann
0: so, oh ja, krass, okay, stimmt wirklich. Also das heißt, du hast dann auch gesagt, hey, ich bin hier die Geschäfts-, also ich das ist hier mein Business, du musst mir gerade nicht erklären, wie es hier läuft. Also das ich erkläre es dir vielleicht, aber nicht andersrum.
1: (lacht) Ja, so halt aufzuklären, was heißt denn, also was passiert da gerade in der Situation und Mhm. was ist eigentlich Mansplanning oder ich auch ähm, total oft dann über das Gendern gesprochen habe und gesagt hat ist Sprache, es Macht und Sprache exkludiert und inkludiert. Und wenn äh, ich an Situationen denke, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein fiktives Beispiel, stehen irgendwie Investoren äh, vor einer Gruppe von äh, Gründern und Gründerinnen und es wird irgendwie gesagt, so ja, alle Gründer nach rechts, laufen alle auf die Frauen nach rechts. Und wenn gesagt wird, alle Gründerinnen, würde kein mhm. Mann mitlaufen. Mhm. Und äh, da irgendwie Bewusstsein zu schaffen, dass ähm, Sprache, etwas bedeutet und äh, was mit Menschen macht und äh, wenn wir da Frauen mit einbeziehen auch und klar ansprechen, dann auch für junge Mädchen es mehr Möglichkeiten gibt in Zukunft zu Ich sag da sehen. wieder so
0: gerne dieses, weil ich bin komplett bei dir, ich habe mal so ein interessantes Video gesehen, ich glaube es war aus Schweden, das war in einem Kindergarten, da kamen äh, Menschen, also jemand, der sah aus wie ein Pilot, dann kam jemand mhm. rein, der hatte mhm. so einen Arzt, also eine Frau, die hatte so ein Arztzeugs mhm. an und dann wurden die Kinder gefragt, was denn die Menschen mhm. jetzt vom Beruf sind und bei mhm. den Männern na, ganz interessant, äh, hieß es denn ja: Pilot, Arzt also waren immer die Führungspositionen mhm. und bei den Frauen hieß es dann ja Stewardess, Arzthelferin, mhm. weil eben mhm. wir im Sprachgebrauch mhm. auch immer nur vom Arzt sprechen und ja. nicht von der Ärztin. Ja, ja. Und das hat mich komplett vom Gendern überzeugt. Das macht mhm. Sinn, ich habe selber eine kleine Tochter mhm. und ich versuche das wirklich auch immer aktiv, mhm. wenn es um Führungspositionen sind, sind, bei mir immer alle weiblich. <lacht> ich formuliere dann auch immer die Bücher um, weil ich meine, das, das wird jetzt mhm. für viele vielleicht absurd oder lächerlich mhm. klingen, aber ich sehe es, wie du Sprache es mhm. macht und das ist unterbewusst macht das viel. Mhm. Und ja. ich hatte Leslie Kl- die Sängerin im Interview, die hat eine eigene Produktionsfirma gegründet, hat ein eigenes Label und hat nur Frauen eingestellt, weil sie gesagt hat, es gibt gerade im Musikbusiness fast keine Frauen in Führungspositionen und deswegen hat sie einfach dann muss sie es halt selber machen, dann muss sie halt selber gründen quasi auch und nur Frauen einstellen, sie hat auch gemeint, es gibt fast keine weiblichen Schlagzeuge, es gibt fast keine weiblichen Gitarristen, das sind eigentlich immer alles Männer und weil wir es auch so kennen, ja, weil es halt wenig Blaupausen gibt, weil es wenig Leuchttürme für ja, Vorbilder. uns gibt, Vorbilder gibt, ja um, Lass uns mal zurückkommen zu deiner Geschichte. Ähm, Kuchentrat, du hast gesagt, du bist so bei drei Viertel der, des Weges, das abgeschlossen zu haben, das wirklich verarbeitet zu haben. Äh, du willst erstmal Urlaub machen, dich erstmal wirklich erholen, wahrscheinlich auch mal die Zeit genießen, wo du eben morgens nicht dir denkst, oh Gott, okay, was muss ich heute irgendwie von meiner To-Do-Liste abhaken. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in die Zukunft blicken, die nächsten zwei, drei Jahre, wo siehst du dich da? Hast du da schon einen Plan? Hast du vielleicht eine neue Vision oder bist du da gerade noch gar nicht? Also zwei,
1: drei Jahre sind gerade noch ein ziemlich weiter Horizont. Ich, das, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich ab Januar mein Executive MBA in Oxford machen werde. Das heißt, ich werde eine Woche in Oxford sein, fünf Wochen in München, eine Woche in Oxford für die nächsten zwei Jahre und werde dort mal einen Masterabschluss machen. Das ist was, was wahnsinnig toll ist, wo ich mich total drauf freue und das mir auf jeden Fall eine Vision und eine Zukunft auch gibt, äh, geplant war eigentlich, dass ich den mache und die das Wissen aus der einen Woche dann fünf Wochen bei Kuchentratsch anwende und da Kuchentratsch weiterentwickle. Jetzt ist Kuchentratsch nicht mehr in diesen fünf Wochen und diese fünf Wochen sind sozusagen zu to be Discuss. Mhm. Also da mhm. habe ich noch keinen konkreten Plan und äh, bin noch am überlegen, was ich dann in dieser Zeit mache. Aber ja, ich bin sehr ideenfreudig und äh, glaube, dass ich dann in ja, Richtung Sommer schon weiß, was ich dann machen möchte.
0: Wird auf jeden Fall sehr spannend. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du heute so ehrlich deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, das ist einfach auch so wichtig, weil viele hören nur immer die Geschichten, wo alles super erfolgreich ist Mhm. und äh, ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, ja, jetzt bin ich erfolgreich, aber die hatten halt die Jahre davor Misserfolge. Mhm. Bei dir mhm. war das große Glück, gleich die erste Idee hat funktioniert, was ja nicht mhm. selbstverständlich ist und äh, ist ja zum Glück, zumindest für die Omis und Opis hat es ja noch einen guten äh, Abschluss genommen, dass die da weiter beschäftigt sind und ich glaube auch, du warst da wirklich ein großer Vorreiter oder eine große Vorreiterin, ähm, dieses, diesen sozialen Aspekt zu verknüpfen mit einer Business-Idee, dass das wirklich funktioniert, dass es das auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Also vielen Dank, dass du damals so mutig warst und äh, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ja, dank dir.